0: 请大家打开手中的圣经，到《提摩太前书》第六章，《提摩太前书》第六章。我感到上帝的带领总是特别的奇妙。每一次我们教会来了很多的新的访客的时候，上帝所安排让我讲的经文，总是跟大家生活没有什么太大的关系。哈，哈，提摩太前书第六章，我们今天从第一节读到第二节，让我们一同怀着谦卑的心来聆听上帝的话。凡在恶下做仆人的，当以自己的主人配受十分的恭敬。免得神的道、神的名和道理被人亵渎。仆人若有信道的主人，不可因为他是弟兄就轻看他，更要加以服侍他，因为得服侍的、知益处的，是信道蒙爱的。我们今天读神的话到这儿，我不知道为什么上帝要让我今天讲这段话、讲这段经文。一般对吧？一般来到教会，你可能从来没有计划过说你要听一段关于奴隶的经文，但圣经当中经常会提到这个。这个我们可能如果你大家不不太熟悉改革宗教会的讲到的这种模式，我们是延续了十六世纪的宗教改革的传统，是按照一卷书从头到尾这样讲下来，这个叫做英拉丁文里面叫做 lectio continua。就是一节一节的这样的讲，为什么要这样呢？而不是呃，比如说这周牧师有什么感动，专门选一些经文，对吧？下一周跟上一周讲的完全不一样，为什么不是这种方式呢？是因为上帝的话语赐给我们，是以这样的形式赐下的，是一个完整的整体，而不是凭着我个人的呃情绪的波动，对吧？可能今天我感觉我要想讲某一个地方，下一周我想讲另外一个地方，不是这样的。呃、啊，而这样也可以保证大家能够听到上帝全备的话语，啊，不取决于我个人的喜好、啊，可能我有一些经文特别不想讲，比如说现在这两节经文，是吧？啊，我不知道要讲什么，呃、啊，对你们有什么人生的指导或者有什么做人的原则，可以从这两节经文里面总结出来没有？但这就是圣经，这就是圣经奇妙的地方。圣经的话可能看似跟我们的生活完全不相干，但是我们需要。不是让不是让我们的思想去改变圣经要说什么，而是让圣经去改变我们的思想啊、嗯！所以这是今天上帝要对我们所说的话。那在前两周，我们看到了保罗开始针对以弗所教会一些特定的人群对提摩太进行指导，所以提摩太前书，提摩太是在以弗所教会的一名牧师，保罗使徒写信给提摩太，告诉他在教会里面应当怎么去啊、呃，怎么去建造教会。所以在前面第五章，我们在前几周讲到了保罗告诉提摩泰怎么对待寡妇啊，这也是跟我们生活好像没有特别相关的事情，是第五章的第第一到第十六节。然后保罗又告诉提摩泰应该怎么样对待长老，第五章的第十七到二十五节。那现在保罗开始转向了另外一个我们跟我们今天毫不相关的一群人，就是第一世纪的奴隶。那家用的奴隶，这些奴隶是在家里面，在大富人家里面的一些仆人。家用奴隶是古罗马社会非常非常常见的一个人群。在呃，今天一些历史学家统计，在古罗马帝国时期，奴隶占整个人口的比重有三分之一左右啊、呃，所以三分之一的人全都是奴隶。而奴隶构成了整个罗马帝国非常重要的经济支柱。这些是免费的劳动力，对吧？他们可以赚，他们通过他们的劳动，呃，使得罗马人赚得大量的这些财富。那么，在当时第一世纪的以弗所教会，也有许多的奴隶在教会里面，啊、呃，所以如果你今天穿越时光，对吧？搭乘时光机回到第一世纪的以弗所教会，你一到教会里面，你会发现啊，有很多奴隶，他们不是自由人。他们在罗马的法律里面规定是没有人身自由 的， 他们是物 品， 他们是主人的物品。所以我们之前在讲《以弗所书》的时 候， 简单的介绍过古罗马的奴隶制 度， 所以我在这里面就不过多的赘 述， 我只是简单的啊提醒大家啊一些一些一些要点啊。那有一些 呃， 这个罗马的奴隶制度。是整个罗马经济上的一大支柱。那到了中世纪初 期， 奴隶制开始渐渐的衰 微， 随着罗马帝国的衰 落， 呃， 取而代之的 是， 因为罗因为罗马帝国开始被一些蛮族呃分瓜了之 后， 就不再有非常稳定的大型的帝国式的社会结 构， 所以改为非常小的这种封 地， 所以产生了一些封建的地主。而这些地 主， 他们没有足够的这些资源来供养许多的奴 隶， 所以就慢慢的从奴隶制就过渡到了啊封建农奴制度。所以这些农奴是不是奴 隶？ 他们有自己的这个身 份， 但是他们把自己的劳动出 卖， 而不是 出， 而不是卖自己的这个整个的 人， 对 吧？ 所以这简单的就是给大家讲一下这个历 史， 一些激进的社会改革者。当他们读到圣经里面关于提到奴隶这些奴隶制度的时候，呃，他们会，我们今天对吧，会特别有有一种厌恶的眼光去看待奴隶制。所以一些人当他们读到圣经里面讲到奴隶的时候，就会觉得说圣经是不是过时了？圣经是不是呃鼓励奴隶制度？圣经的上帝是不是一个很邪恶的上帝？但是，作为基督徒，我们相信，自从亚当堕落以来，罪人所组建的人类社会，一定存在各种各样的弊端和缺陷，这是一定的。人类社会经历了许多不同的制度，有奴隶制，有封建君主制，或者今天流行的民主制度，都存在着许许多多的问题。换句话说，圣经所关注的，不是社会制度到底是什么，哪个社会制度是最好的。社会圣经所关注的是如何拯救堕落的人性，因此我们也相信上帝掌管人类历史。不论当前我们生活所处的社会制度是什么样的，上帝拯救人的计划并不会受到拦阻。所以，我们作为基督徒需要把我们关注的焦点，当我们去读圣经的时候，不是我们的想法是什么，然后圣经是不是符合我的想法，而是要把我们的这些想法都放掉、放下。去看圣经到底对我们说什么？我们需要把关注的焦点调整。圣经写作的目的不是教导我们作为一群堕落的罪人，怎么去在这个堕落的世界建立起一种看似更公平、更美好的社会制度，而是教导我们如何借着耶稣基督的拯救，脱离这个罪恶的时代，领受上帝亲自更新的新世界。因此，使徒在这里面没有批判当时罗马的奴隶制度。因为他所领受的呼召不是改良当时的社会，而是在当时既定的社会条件下，来传扬耶稣基督拯救人的消息。他特别关注的是那些已经信主归信基督的人，如何在他们所处的身份之下继续过敬虔的生活。所以，这是我们今天要一同思考的。我们要从三个方面来思考。保罗告诉提摩呃提摩太。特别是命令在教会里面的奴隶要让他们恭敬自己的主人，做一间恭敬的教会，分三个部分。首先，他提到了恭敬的命令，啊，第一节的上半部分；然后是恭敬的目的，第一节的下半部分；最后是恭敬的心态，第二节。所以，我们来一同来思考这几个几个部分。首先，我们要来看恭敬的命令，第一节的上半部分。保罗说。凡在恶下做仆人的，这里面的仆人直接翻译是奴隶。凡在恶下做奴隶的，当以自己的主人配受十分的恭敬。保罗形容奴隶是在恶下的，你知道恶是什么东西吗？你见过恶吗？就是如果你们从小长大的，还能见过那种耕地的老牛老黄牛耕地带的那个套在他整个身上的那个东西叫做恶。那个东西是拉着后面的篱笆往前走，那个老牛被饿勒勒着身体，然后往前一步一步的走，那个就是饿啊。而保罗说奴隶是在饿下的，这个很可能是在字面意义上就是这样的。当时有很多的奴隶真的是身上一直常常年的背着一个饿，还要做一些体力活所以啊，当然也可能是这种呃。不是字面意义上的，指的是他们在一种很严酷的这种压榨的这种生活之下。所以，弟兄姐妹们，你们要知道，这段经文不适用于你们，你们不是奴隶。很多人可能觉得啊、哦，我在我老板手下就像奴隶一样。但是，让我来提醒你们，奴隶比你们今天的老板啊、呃，对吧？对你们的压榨要要要要生活的差很多奴隶不是今天的雇佣制度。今天很多老板压榨员工，但是远远不如奴隶生活的悲惨。你还不用身上背着一个恶。去勒到你的肉体里面，那个血、那个鲜血冒出来，还要让你继续工作啊！你没有到这个程度。奴隶是没有薪水的，你干到死是不拿钱的。罗马的法律。把奴隶规定为主人的物品，你不是你老板的物品。奴隶没有人格，没有尊严，没有任何的法律地位。罗马的法律允许奴隶主对奴隶进行体罚，对吧？今天你老板如果骂你一句，你都可以告他，对吧？你老板要是要敢动你一根汗毛，对吧？你可以到法庭上告他，对吧？我们生活在这样一个法治的民主的时代，对吧？罗马的法律允许奴隶主直接处死奴隶，不需要负法律责任的。你老板敢杀你吗？啊、嗯，你不杀你老板就不错了，对吧？所以，有有的时候，有你听有的有有,有些解经家会把奴隶制度套用在这个工作环境下，对吧？没得比的，没得比的，你们今天幸福很多。但是保罗当日所生活的时代，在教会里有许多的奴隶。你想一想，现在坐在你身边的弟兄姐妹当中，有很多是做奴隶的，是什么样的感受？是什么样的场景？保罗没有美化奴隶所处的处境，他知道做奴隶是很艰辛、很辛苦的。他说，做奴隶是在恶下。而保罗的话表明，当时以弗所有许多奴隶在教会里面。有一些奴隶是因为他的主人信主，所以他可能陪伴他的主人，就自动就到教会里面去了。那有一些奴隶在教会里面听到听到福音的宣讲，结果他们自己也信主了。所以保罗的话很奇妙的。我们可能觉得上帝为什么要在那个时代具有这些奴隶的制度？我们先抛开这个不谈，是上帝的护理在不同的时代的进行。但是保罗的话提醒我们。上帝在上帝的眼里，人人平等，连奴隶也可以信耶稣的。奴隶没有被视为二等的公民，没有被视为次等的公民。好像哦，只有自由人才能在教会里来信耶稣，奴隶是不配的，不配了的。不是的，上帝拯救万民，不论是自由的人，不论是有身份的人，不论是罗马的官长，还是奴隶，都可以。因信耶稣基督，成为上帝的儿女，成为天国的子民。他们虽然在罗马帝国当中没有合法的身份，但是他们在上帝的国度当中是尊贵的，他们有着上帝国度国民的这样的身份。因此，保罗对在另一封写给格林多教会的书信里面，他对格林多教会说：“弟兄们呢、啊？”可见你们蒙召，按照肉体来说，有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的也不多。但是神却拣选了你们，神拣选愚拙的，神拣选软弱的，神拣选那些在这个世人眼里看为是低贱的。上帝拯救人不取决于人在社会当中的。啊、呃，身份的贵贱，而只在乎他自己的怜悯。上帝说：“我要怜悯谁，就怜悯谁，即便是那些在社会当中被视为最低贱的，甚至是奴隶，没有丝毫人格的这样的人，在耶稣基督里仍旧蒙了怜悯，在上帝眼里成为尊贵。而且，我们不仅从圣经看到这样的这样的见证，我们在初代教会的一些。”呃，教会的文献记录里面也看到，呃，在当时第一世纪的教会里面，弟兄姐妹们，这个你们听起来可能会感到很惊讶，在教会里面，有一些牧师和长老是奴隶，而他们的主人是会众。在圣经里面其实有这样的记录，在第一世纪，嗯、呃。呃，我们的圣经里面有一卷书，如果你翻到目录，你们会可能会看到有一卷书在提多书后面叫《菲利门书》。那《菲利门书》这里面，菲利门是一个很有钱的一个富人，而保罗写信给菲利门，呃，是劝他与从菲利门家里面出逃的一个奴隶和好。那这个奴隶的名字叫呃阿尼阿尼西姆，而在第一世纪，我们有这样的文献的记载。那就是安提阿的伊格纳伊伊格纳修，在他的书信里面提到，以弗所有一个牧师的名字叫阿尼西姆。阿尼西姆这个名字在希腊文里面是专门给奴隶用的一个名字，所以可以有学者猜测，这个阿尼西姆就是菲利门家里面逃出来的那个奴隶，最后做了以弗所教会的牧师。所以有。所以你能想象到会产生一些很不同寻常的一些现象，可能前一天这个奴隶刚被奴隶主鞭打过，对吧？身上还带着伤，第二天是主日，来到教会，站到讲台上，身上还有了伤，在讲道，而他的奴隶主就坐在下面听他讲道。你能想象那是一个什么样的场景吗？所以你可想而知，在教会里面会造成很多的这些问题。有一些已经信主的奴隶，他们误以为福音所宣讲的在基督里得到的自由，意味着他们和他们的主人在社会地位上变得平等了，所以他们就开始轻看他们同作为基督徒的主人，他们开始不尊敬他们的主人，或者他们甚至利用在讲台上去啊、呃、去斥责他们的主人，啊、呃、或利用教会的这些职务去。嗯，去博得他们在社会上的这些平等的地位。所以第二节保罗说，奴隶如果有信道的或者信主的主人，不可以因为他是你的弟兄而轻看他。这种误解或许是奴隶自己产生的，自己瞎想的也可能是因为以父所假教师的错误的教导。圣经所宣讲的自由是摆脱罪的辖制的自由。是摆脱上帝审判的自由，这种自由并不是说我们在这个社会上如今就获得绝对的自由，摆脱一切的权柄的辖制。这种绝对的自由观并不是圣经所教导的，而是现代主义错误的预设。圣经提醒我们，上帝在这地上依旧设立许多的权柄，来要求我们去顺服。例如，圣经我们今天读到的律法，保罗在呃罗马书第十三章提醒我们。我们活在这个世界上，我们要顺服政府，这是上帝设立给我们的权柄；作为儿女，我们要顺服父母，这是上帝在家庭当中给我们的权柄；在呃教会里面，我们要顺服长老们，这是上帝在教会里面给我们设立的权柄。所以，我们在基督里的自由不会使我们无无拘无束的，不受这些权柄的管制。因此，我。作为信主的奴隶，他们依旧要服在他们自己主人的权柄之下。保罗命令他们说：“你们要当以自己的主人配受十分的恭敬。”保罗所保罗的命令，注意听，他说：“你们要当以你们的主人配受十分的恭敬。”因此，保罗所命令的就不仅仅是外在行为上的顺服而已，而是内心当中的尊敬。哇，这个很难的这个很难。有的时候你可能会说：“保罗呀，我就对吧？我就外在的顺服他，听他的就好了。你不要让我内心尊重他，因为他太可恶了，对吧？因为他这样这样这样这样这样这样对我。”但是保罗说：“不，我给你的命令是内心的尊敬，你要从心里面恭敬他。”照着自己主人的要求去工作还不够，要真诚的把它视为配受尊敬的，不是因为他们自己自身有什么样的美德，有什么样配得你尊敬的地方，而单单的因为这是上帝给你的旨意。因此，基督徒努力顺服主人是无条件的，哪怕他的主人不是那么美好，哪怕他的主人不是那么善良。保罗在另外，呃，新约圣经在另外一处说，对奴隶说，你们新约圣经总是对奴隶说话，很很奇怪。但是对奴隶说，你们要顺服你们的主人，不光是那些好的主人，那些良善的主人，连那些残暴的、凶恶的主人，你们也要顺服。为什么？因为这是上帝的旨意，上帝亲自设立他们做你的权柄。那你说这样的恭敬顺服，这是命令，为什么要这样做？为什么基督徒的奴隶要这样恭敬顺服他们的主人呢？这是我们要看的第二点，就是恭敬的目的。第一节下半节，保罗说，这样恭敬的目的是什么？保罗说，免得神的名和福音的道理、福音的教导被人亵渎。保罗这句话暗示了，当时在以弗所教会里面已经存在了一些不恭敬主人的奴隶存在，已经造成了一定的不良的影响。许多人看到这些信耶稣的奴隶开始狂傲自大，开始不去尊重自己的主人，他们认为基督徒所信奉的这个神明，这个耶稣，是煽动反叛的邪恶神明。认为基督教所传的福音的内容就是教唆这些奴隶们起来反抗被逆主人，而这也很有可能使教会被当时的罗马人视为是扰乱社会秩序的这些煽动颠覆的组织。因此，保罗特别命令以弗所教会里的奴隶们要举止合宜，要恭敬在上掌权的。在历史 上， 总有一些极端的人 士， 他们利用基督教的名义来做这些非常极端的反抗的活动。啊， 比较有名的是在初代教会时 期， 第四世 纪， 在北非地区有一群人叫做多纳图主义者 （Donatist）。他们跟随当时迦太基的一名牧 师， 他的名字叫多纳 图， 所以跟随他的人都叫做多纳图主义者。其中有一个非常极端的分支，叫做英文翻译过来叫做 c i r c u m c i l i a n s 嗯，听起来很很奇怪的一个名字，翻译过来就是自杀殉道派。那这些人是由当时在北非，你知道北非和罗马是隔着地中海的，对吧？所以北非一直是罗马帝国当中一个比较少数民族比较多的一个地方，所以他们有很多的这种独立的民族主义者。嗯、um, ，而且他们因为隔着海，所以管辖起来消息传播的速度很慢，所以他们经常不受罗马人的管辖。当时这些 c i r c u m c i l i o n s 是这是自杀殉道派，他们是由逃跑的奴隶、那些负债的农奴以及反对罗马统治的民族主义者、北非当地的民族主义者组成的。他们给自己起名叫做“基督的战士”，呃 a g n o s t i c di Cristo。嗯，这个是当时他们称自己是基督的战士，他们反对奴隶制，反对罗马当权者的压迫，要求取消债务、无条件的释放奴隶等等。于是他们组织起了武装部队，攻击当地的罗马行政官员以及拥有土地的地主和奴隶主。而当他们被罗马军队和地主的私人武装军队反击的时候，他们却自称自己是殉道者。呃，伟大的第四世纪的教父奥古斯丁，你们都知道吧？奥古斯丁当时，奥古斯丁是呃北非的一名教父，他专门写文章来抨击这些多纳图主义者，而他自己也被这些人攻击过。同样的，到了第十六世纪，在宗教改革运动当时，最具有代表性的是当时的崇洗派。呃，你们知道宗教改革运动除了马丁·路德、加尔文所带领的路德宗、改革宗的这些主流的宗教改革运动，另外还有一一个分支是叫做重洗派。为什么叫重洗派呢？他们否认在罗马天主教里面的洗礼是合法的，所以，呃，你原来在小卑鄙的时候，对吧？在罗马天主教里面洗受过洗，那我们那个不算数，你还得再重新洗，所以他们叫重洗派。那。这些人他们是非常极端的呃激进分子，他们呃在早期的重启派当中，呃有一些领袖他们呃一个非常著名的代表是他们占领了一个城市德国的一个城市叫做芒斯特 Munster， 掀起了农民起义，他们当时批判罗马教廷和神圣罗马帝国的皇权是敌基督者，于是他们用极端的武装力量来反抗，来建立地上的弥赛亚政权。获得绝对的自由，在先知一个，当时他们有一个著名的先知叫做让·马蒂斯和呃约翰·布克尔松，在这两个人的带领之下，一个是先，他俩都自称是自己是先知，对吧？一个还非常有钱，是一个小地主，啊、呃，就是布克尔松。他们在1534年占领了这个城市 Munster 啊芒斯特，并且称芒斯特是新耶路撒冷，然后。库克尔松自称自己是弥赛亚君王，但是弟兄姐妹们，凡是这些掀起武装革命起义的这些人，他们反对暴政、反对暴权，但是当他们执政的时候，他们的统治比那些暴政更加的残暴，这是历史一再证明的。因此，芒斯特成为了一个白色恐怖统治的一个。一个城市，在短短的不到一年的时间里面，他们屠杀了一切抗议者，所有号召民主自由的这些领袖，你们需要谨慎，他们，你们不要随意的去跟从，你们要看他自己到底是怎么样对待反对意见的人，然后我们要我们要自由，我们要民主，跟着我们一起干大事吧，但是你看他怎么去反对。呃，怎么去对待反对他的人，你就知道他如果将来当上呃统治者的时候，他到底是不是真的会宣扬民主？他们需要用行动来证明，而不仅仅是喊口号而已。所以，最终芒斯特这群崇洗派在天主教和路德宗的合力呃军事围剿之下被攻破了。这是宗教改革历史当中为数不多的天主教和宗教改革一方一起参与的军事行动，所以我们在这一点上是是可以合作的，对吧？就围剿重启派，就是天主教跟跟我们是可以一起合作的。所以那些利用基督教的名义来制造暴动的人，非但没有荣耀上帝，反而使上帝的名和基督的福音受到亏损，被人亵渎。因此，我们需要谨慎，不是所有打着基督教旗号的这些运动都是合法的。但是，这并不是说基督徒就要一味的容忍暴政和不公平。真正敬畏上帝的人，依旧可以在当前我们所处的这个社会和法律制度之下来表达自己对公益的呼吁。这是基督徒应该做的，而且也是圣经也是鼓励我们要这样做的。但是保罗的话告诫我们，当基督徒这样去呼吁公益的时候，必须以恭敬的心来进行，而不是以藐视、轻蔑的态度来进行。在这一点上，伟大的改教家约翰·加尔文给我们树立了一个非常好的榜样。加尔文在面对法国，呃。他的自己的祖国当时因为崇洗派，你还记得刚才崇洗派占领芒斯特是一五三四年，加尔文离开法国就是一五三四年，而加尔文写作《基督教要义》第一版是一五三六年，就是两年之后。所以，当崇洗派这种武装起义爆发的这段时期，正是法国对于宗教改革压迫最严重的时期。为什么？因为他们认为宗教改革就是这群反叛分子，他们要颠覆政权。所以他们大量的极急剧的压迫，而而当局者他们是不分你到底是重喜派还是改革宗还是路德宗，他们不分的，只要你们是宣扬改革的，我们就打压你，是吧？就是这都、就是这样的。所以加尔文当时所面对的一个重要的历史的难题就是，他需要让法国的国王意识到改革宗不是重喜派。这是他写作第一版《基督教要义》的。很重要的一个目的，所以他附上了写给法兰西一世的一封信，来来为改革宗的教会来辩护，说我们不是重启派，我们不是那些反叛分子。而在这封信当中，加尔文的立场非常的坚定，他说我们的教义立场是不能妥协的，我们是一定要坚持唯独因信称义的福音的。但是加尔文的态度是恭敬的，是尊敬的。加尔文这样说。这截取一段加尔文的话，他这样说：“他说，我们被不公平的指控，他们指控我们说我们要妄图颠覆你的王朝，但是他们从来没有从我们口中听到过一句煽动的话。当我们还生活在您的统治之下的时候，世人看我们都是安静朴素的过日子，我们从未停止为您。”和您的国家的福祉，不断的祈求。尽管我们今天成了背井离乡的人，弟兄姐妹们，这是一个基督徒呼吁公益的方式。我们应当呼吁公益。加尔文呼吁公益，不要去，不要去呃逼迫这些改革中的正统的信徒。我们不是暴徒，但是。呼吁公益要用恭敬的方式，要用合法的方式。这是对在上掌权者的恭敬，可以通过这种态度，他们可以看出来你到底是一个什么样的人。你不是一个暴徒，你是一个合法的、良好的公民，这样他们才能够倾听我们所发出的呼声。这样的态度也是荣耀上帝的态度。所以最后，我们要来看恭敬的心态，服饰。保罗 说， 做信徒 的， 呃， 信主的奴隶服侍主人的正确的心态应该是什 么？ 第二节 说， 主 人， 呃， 仆人若有信道的主 人， 不可轻看 他， 而要更加加意的服侍 他， 因为得服侍之益处的是信道蒙爱的人。保罗 说， 如果你做奴 隶， 你的主人是信 徒， 你要更加乐意服侍他。为什么你的心态到底是一个什么样的心态？用一种什么样的心态去这样顺服？首先，他说你要知道啊，这个这个中文译本没有没有特别翻译出来。他说你要知道得服、是益处的，这里面的服是的原文直接翻译过来是善行 （good work）。他说你要知道你所做的善行的艺术，获得这些你做的善行的艺术的是信主的人。你的主人是信主的，所以换句话说，保罗是在说，奴隶们，你们信主的，你们是基督徒，你们顺服你们的主人是在做一件善行，你们所做的不是恶行，你们所做的不是不得已才做的，你们所做的是一件好的事情，善善行，不是必要的邪恶，而。这是第一个态心态，我这样去顺服他是在做善行，是讨上帝喜悦的。第二，你要知道你所服侍的那个人是信主的，他是蒙爱的。在基督里，这些这些奴隶和他们的主人平等，成为上帝的儿女。这会，这应该更加激发他们服侍的心。这种服侍不再是基于在地上的这种。主人跟仆人之间的关系，对吧？我不得不顺服你，对吧？因为我不听你的话，你就要打我，你就要鞭打我，所以我很苦，我很害怕。所以为了避免刑罚，我就不得不去听你的话。这是很多罗马帝国的奴隶的心态，对吧？他们为什么听话呀？不就是因为害怕受到惩罚吗？但是，啊，就像今天小孩子一样，很多小孩子听父母的话，为什么？因为怕挨、哎，怕打屁股，对不对？但是，保罗说：“你们现在作为基督徒，你们顺服主人不是这样的心态了。你们顺服主人是因为知道你们主人也是基督徒，对不对？是因为知道在基督里他是被上帝所爱的，因此你要爱他。他是上帝所爱的。”所以你服侍他是出于爱心，是出于对上帝子民的爱，而不是出于惧怕，不是出于他是你的主人你不听话他要打你。所以，同样的孩子们，顺服你们的父母，在主里顺服你们的父母。孩子们，抬起头来，来，孩子们，孩子们，在主里顺服你的父母。不是因为你要害怕不听话，爸爸妈妈要打你，对不对？不是这样的，而是因为你知道，你的爸爸妈妈，你的你你坐在你旁边的你的父母是上帝所爱的，你要在在基督的爱里面顺服他们，因为你也是上帝所爱的，你跟他们一样都是基督用宝血所拯救的，所以用这样的爱去顺服他们。你可以想象，这对于第一世纪的人来说是有多么大的冲击力。你像第一世纪的罗马人，当时呃有一个罗马的官长叫小普拉尼，他记录了当时他的一个朋友家里的奴隶反反呃这个暴暴乱，然后把他的朋友给杀死了。所以他说，当时哇，当时在罗马城里面是一个非常大的消息，许多的罗马的这些奴隶主啊，非常的惧怕。在当时的罗马的环境里面，奴隶主跟奴隶之间的关系是什么？是彼此相恨的，恨得牙痒痒。奴隶主恨奴隶，奴隶恨奴,奴,奴,奴隶主，我恨不得把他们都杀掉。彼此仇恨，彼此攻击，彼此这样的争吵，这样的苦读。你可以想象，当他们来到基督的教会里，当他们看到。在你们教会里的奴隶怎么这么爱他们的主人？这些奴隶主怎么这么善待他们的奴隶？这是一对基督福音最好的见证。他们会问：是什么改变了你们？你们的奴隶和奴奴隶主之间怎么会这样彼此相爱，像弟兄一样？怎么可能会是这样的？这个时候，教会就可以做福音的见证。这时候，这个奴隶就可以站出来说：“不是因为我有多么优秀，不是因为我有多么好，而是因为我的主，那位在高天之上的万主之主耶稣基督，他为了像我这样的一个不配的罪人，来到这个世界上，成为奴隶。”他为了像我这样的罪人，在十字架上用他的被钉的身体和他流出的保险来服侍我，为我舍命。我在罗马法律里连个人都不算，但是我的主为我舍命，因此我愿意用这样的服侍的心，用这样虚己的心来服侍我的主人。我服侍他，就是服侍我的在天上的主耶稣。你看到了吗，弟兄姐妹们？这就是为什么保罗没有批判奴隶制度，任何的社会制度都可以被福音改变。没有一个社会制度是绝对优于另外一个社会制度的，在福音之下，所有的制度全部都能够因着我们的生命被拯救而得到彻底的改变。因此，最后。我们看到，只有在耶稣里面，只有在十字架的福音里，上帝才能够扭转人类因着自己的悖逆所造成的悲惨。上帝才能够拯救这些彼此相恨的人，使他们成为彼此相爱的家人。最后，我们要来谈一谈，对于我们今天来说，虽然我们不再是奴隶，我们每个人都有独立的人格，在法律地位上，我们享有各样的公民的权利。但是我们依旧服在上帝所给我们的权柄之下，我们的父母、学校里的老师、你工作岗位上的老板、我们所在的社会当中的政府。因此，作为基督徒，今天上帝对你们有什么样的要求？今天上帝对你说什么？今天上帝对你说了什么话？今天上帝提醒你，用恭敬的心去对待那些。在你之上有权柄的人，不是因为胆怯，不是因为惧怕刑罚，而是出于福音，出于对基督拯救的理解，出于领受基督爱的这样的动力，为了那位甘愿为我们舍己的上帝，来这样顺服。今天世人在教会里面会看到什么？今天世界的人在社在这个世界上会看到什么？他们会看到孩子在家里面辱骂父母，他们会看到世界上的这些学校里面的学生轻看老师，对不对？他们会在这个世界上看到什么？看到员工轻看他们的上司，嘲笑他们的上司，对不对？你在你的工作岗位上有没有跟你的同事一起嘲笑你的老板？今天他们在社会上会看到什么？看到人民反抗政府，对不对？当然，我说的这是合法的政府，对吧？你你可能会有一些暴政，嗯，那是另当别论。但是一个按照公益去治理国家的这些政府，你会看到在网上有多么多的这些煽动的言论，这是。今天的人在这个世界当中所看到的，他们来到教会，他们看到什么？他们来到恩约教会，他们会看到什么？如果他们来到恩约教会，他们看到的依旧是一群背逆的孩子，对吧？一群天天嘴里面脏话连篇的，冲着父母鼻子大骂的这些孩子，他们会觉得这跟世界有什么不一样？如果他们来到教会里面看到的全部都是，也我们要起义啊，我们要我们要去。因为就游行要暴要暴动是吧？他们跟看到世界有什么不一样？如果他们来到教会里面看到的是，这些这些教会里面的人跟世人不一样，他们有恭敬的态度，他们有顺服的行为，他们尊敬上帝，尊敬上帝,敬上帝设立的权柄。儿女教被教导的敬重他们的父母，公民被教导尊重政府和掌权者。学生被教导要爱戴老师，员工被教导要尊重他们的上司，而他们都是由衷的、由心而发的去这样，而不是出于勉强，是以喜乐的心去这样顺服。那么，上帝的名和基督的福音就真的在这间教会里面被尊为圣。因此，弟兄姐妹们，愿上帝帮助我们，在这个弯曲背逆的时代。真正的做光做盐，效法基督顺服的榜样。他本是无罪的羔羊，却为我们甘心顺服，以至于死，且死在十字架上。也愿基督的教会成为这样恭敬顺服的教会。我们一同低头祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你借着保罗所写下来的话。来提醒我们内心的背逆，提醒我们被这世界所影响，我们内心当中视反叛为荣耀，视背逆为美德。但是主啊，这是撒旦的谎言。因此主，我们回到你的面前，我们仰望在十字架上的耶稣基督，那位顺服的耶稣基督，那位甘愿舍己的耶稣基督。我们祈求你。求你也赐给我们这颗顺服的心，一颗恭敬的心，能够叫世人看到我们恭敬的样子，能够归荣耀给你，免得你的名和我们主耶稣基督的福音被亵渎。求你与我们同在。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名。a m